0: prvým hosťom na konferencii EVS dnes je Jaro Varchola. Jaro študoval filozofiu vedy v Oxforde, vyučuje na Univerzite Komenského v Bratislave biofiziku, robí výskum mozgu a vymýšľa inovatívne prednášky. A Jaro je v Bratislave. Ahoj Jaro, prepájam sa k tebe do Bratislavy. Ahoj.
1: Ahoj Slavo, ďakujem za pozvanie. Zdravím.
0: Ahoj, ahoj. Jaro, ty vyučuješ biofiziku a študuješ mozog. Čo to znamená, že študuješ mozog?
1: Tak vo vede nič človek nedokáže sám, tak to znamená, že som súčasťou nejakého vedeckého týmu, kde modelujeme istú časť mozgu, konkrétne hypokampus, ktorý je zodpovedný za pamäť a za to, aby sa nám ukladali naše spomienky. Čiže niečo, niečo také to znamená.
0: A prečo si si takú vybral, také veci, že toto študuješ?
1: A tak fyzika ma vždy zaujímala, lebo fyzika je exaktná veda v tom, že krásne opisuje svet v ktorom sme sa z ničoho nič ocitli, že sme neboli a, a zrazu sme a sme sa ocitli v nejakom svete a fyzika sa snaží prísť na to, že ako ten svet funguje. A ako aj Einstein povedal, že, že ak študovať tie najlepšie a najpodstatnejšie fyzikálne teórie, to je ako dívať sa Bohu do okien, že to je pozerať sa na ten jeho rukopis, že ako, ako tento svet funguje.
0: A ty, keď študuješ mozog, Jaro, že máš také nejaké veci, čo my bežne mozgu nevieme, že nejaké pikoškne, Pikoška, ale také vie, že čo napríklad bežný človek ani nevie.
1: <hý> a, tak veľa, ja, ja, ja ho študujem práve preto a práve preto je mozog taký fascinujúci, lebo o ňom veľa nevieme. A že my toho ešte mnoho, mnoho o mozgu nevieme. A stále sa objavujú šokujúce veci, že iba pred pár rokmi sme sa dozvedeli, že, že aj mozgové bunky sa vedia regenerovať a obnovovať a stále deliť, čo sme si dlho mysleli, že, že nevedia vôbec. A, a, a naj, naj taký, že čo ma najviac fascinuje a čo stále nevieme, je, že ako, ako vzniká vedomie. To je taká tá najväčšia otázka vo vede vôbec, že ako je možné, že z tej hmoty, ktorá je všade, že, že ten mozog je ten kus hmoty, ktorý si to dokáže uvedomiť. Že ja som mozog a že ja som človek, a že toto je svet. A, že, že to je práve tá otázka, ktorá návac fascinuje, a to, a, ako, ako vzniká vedomie. A takých faktov malých je, je veľa, ale že do takých detajlov nechcem zachádzať.
0: To je veľmi zaujímavé, čo vravíš, pretože keď sa veľa rozpráva o umelej inteligencii, o AI, tak tam je tá veľká otázka, nie? že či môže to vedomie vzniknúť, že či, či existuje, či môže byť nebiologická forma života, nie? či môže mm-hmm. vzniknúť to vedomie, nie? Hej, ja, to, to pozeraš, môže vzniknúť podľa teba? Sú ľudia, čo o tom snívajú, že to je bolo skvelé a sú ľudia, čo sú skeptickí?
1: Mm-hmm. To, to je veľmi dobrá otázka, Slovo, že, že presne tá uh, vývoj umelej inteligencie, čiže umelá inteligencia a, a neurovid, neuroveda idú tak ruka v ruke, uh, že, že presne, že, že keď prídeme na to, ako mozog vytvára to vedomie, že budeme mať recept, ako to môžeme vytvoriť, tak potom by sme teoreticky áno mohli cez nejaké umelé prvky, cez nejaké kovy, polovodiče, poskladať niečo, čo napodobní ten mozog, či čo bude mať rovnakú funkciu. Čiže tá umelá inteligencia je, je, je presne s mozgom veľmi súvisí, ale že zatiaľ, a, že sú síce skeptici a sú veľkí optimisti a, a pomaly každý jeden rok, už 15 rokov počúvame, že opäť rokov to už príde, opäť rokov to už príde, a zatiaľ stále prichádza, že ja som, som taký skeptický, a, že, že v súčasnosti neexistuje dobrá teória ktorá by nám ako povedala, že, že, že takto vzniká vedomie a to, keď naprogramuješ, že takýto, takúto štruktúru informačnú, keď postavíme, tak vtedy vznikne vedomie. Že, že to, to zatiaľ nemáme a, a keď to ľudia aj často hypujú, tak pre mňa je to taký, že, že hype, že aby, sme, aby sme tomu Google a IBM stále verili, aby akcie rástli, ale v skutečnosti sú od toho veľmi ďaleko, že, že, iba, že čo nepochybne rastie je výpočtová sila, ale že zatiaľ to je stále a stále iba štatistika.
0: Ty, Jaro, aj biofyziku na Univerzite Komenského. Keby si sa mal ty ohodnotiť, alebo tak o sebe povedať, že <laughs> aký si učiteľ, alebo čo by o tebe povedali tvoji študenti?
1: <laughs> tak neviem, ja verím a dúfam, že študenti ma majú radi. A nebudem hovoriť sám o sebe, že som dobrý učiteľ. Ale možno môžem o sebe povedať, že som autentický učiteľ. A že ja verím v taký ten autentický prístup. A znamená, že, že v prvom rade sme všetci ľudia, a tým, že učím na univerzite, tak to beriem, že sme kolegovia. Čiže je také normálne, že máme také autentické vzťahy v tom, že, že niekedy sa im nechce, niekedy sa mne nechce a niekedy je to príliš ťažké. A tak, tak sa snažím vytvoriť takú, takú atmosféru takej tej dôvery a autentickosti, že, že rozprávame sa o tom, že čo je teraz dôležité, čo, čo vní, vy vnímate ako dôležité. Že niekto by možno povedal, že som neštruktúrovaný učiteľ, že nikdy neprídem s tým na hodinu, že mám svoj plán. a teraz ho nech sa deje, čo sa deje, ja ho odučím a dodržím, že mám skôr taký prístup, že student-centered a learning, že keď študent niečo nevie, ale ho to zaujíma, tak to akože nikdy nemôžem preskočiť a budeme sa tomu venovať, do dokým ich to zaujíma a dokým to je podstatné, že, že asi, asi taký som učiteľ, niekto povie, že neštrukturovaný, ja hovorím, že autentický, takže, takže si môžete vybrať nejaký takýto
0: keby som bol tvoj študent, tak mám na teba fintu, by som to na teba hral, že mňa to stále zaujíma. Sorry, že to naštudoval, ale zaujíma ma to, že ty mi daj šancu. A ty by si bol taký dobrák asi, že možno ešte by si mi ho za pár krát šancu dal.
1: Neviem, či som až taký dobrák, že zase uh, tým, že ja, ja mám rád, keď sa rozmýšľa plno, tak uh, keď niekto nerozmýšľa a chce iba to hrať, tak akože uh, vtedy nie som až taký príjemný. že, že ja vám Vždy hovorím študentom, že že na mojej hodine sú vlastne iba dve pravidlá a to, že rozmýšľať je povinné, úplne povidné, že inak keď nechcú rozmýšľať, že na čo je študovať na univerzitu a druhé, že je zakázané stresovať, lebo zase zase nič sa nedieje, iba rozmýšľame, takže stresovať sa nemôže a rozmýšľať je, je nutné.
0: Keď sme sa o tej AI, rozprávali a ja si spomenul, že sa to tak hajpuje trošku, sa preháňa s tým, že kedy to už príde a tak... Ale mne sa zdá, že je to predsa nevyhnutné, že ten progres tam je silný. A v čom ty vidíš, že postupne AI nás začne suplovať alebo nahrádzať? V ktorých oblastiach?
1: Hej, hey, tak to, to, aby sme sa zase nepochopili, že ja nehovorím, že nás nebude nahrádzať, že bude. A už teraz to robí a AI je stále lepšie a lepšie, lenže stále to je štatistika. Že keď umelá inteligencia uvidí nejaký obrázok, naklad medicínsky, nejaký, nejaký sken a má rozhodnúť, či to je nádor alebo nie je, tak už teraz je v tom, môže byť lepšia, ak je správne natrénovaná tá sieť, môže byť lepšia ako lekár, ktorý to robí 20-30 rokov, že to áno, to môže, alebo že môže lepšie riadiť auto, lenže stále, umelá inteligencia stále nevie, čo je to nádor, stále nevie, čo je to auto, že jej chyba porozumenie, že, že v tom, aby nadobudla vedomie a nejaké porozumenie svetu, ako máme my, že to je zatiaľ že úplne vylúčené, ale že áno, že bude nás nahrádzať a bude nás oberať v niečom také tie mechanické, remeselné že to dokáže čoraz lepšie ale, ale stále je to štatistika že stále iba príjme naučí sa milióny obrázkov za sekundu čo umelá inteligencia vie a človek nie a vytvorí z toho nejaký, nejaký vzorec nejakú štatistiku a podľa toho sa potom rozhoduje, ale stále nevie ešte rozmýšľať.
0: Poďme k tým jobom, k tej práci, keď si spomenul, predstav si Jaro, že máš 17-ročného syna a rozhoduje sa, že čo pôjde študovať a vieš, ako sa technológie vyvíjajú teraz, že asi ktorým smerom to ide, tak čo by si synovi hovoril, že toto chod študovať a čo by si povedal, že toto určite nie, že toto je slepá ulička.
1: No, to, to, to je dobrá otázka, to sa študenti často pýtajú, že, že čo majú študovať a čo sa dnes oplatí. A, tak práve, práve by som povedal niečo také paradoxné, že, že niekto je, že je to viac jedno ako niekedy, že dneska už nejaký diplom, že z medicíny alebo správa, že už negarantuje dobrý job, ako to bolo niekedy. A v budúcnosti to bude ešte horšie. Že umelá inteligencia bude preberať joby aj v medicíne, ale to, ako som hovoril, nebude aj dokonca aj v práve, že umelá inteligencia si vie prečítať tisícky, a desať tisíce spisov a vie vytvoriť precedenci a, a rozhodnutia a nebude treba nejakých takýchto, uh, nebude takých remeselných právnikov, re, remeselných lekárov nebude potrebné. Čiže ja by som poradil, že už nechydú študovať čokoľvek, ale nie sú v tom kompetentní že kompetentných ľudí, v zmysle, že ľudí, ktorí rozumejú veciam, že umelá inteligencia ich nenahradí. Ale ľudia, ktorí iba robia veci, tak umelá inteligencia AI ich veľmi rýchlo nahradí. Napríklad lekár, ktorý sa pozrie na nejaké príznaky a vie rozoznať 20 príznakov a dokola predpisuje tých istých 20 liekov, tak dnes už dokáže šikovný programátor takéhoto lekára naprogramovať. Za týždeň. Že takýto bude čoraz zbytočnejší, ale taký, čo má veciam rozumieť, kto rozumie, aké sú limity tej metódy, tá, ktorú tá umelá inteligencia použila, aké sú limity tých príznakov, akú váhu kedy priložiť, že takýchto ľudí nenahradí. Čiže ja by som poradil tým mladým, že nech idú študovať čokoľvek, ale nech sú v tom kompetentní. Čiže pre mňa za mňa aj, aj filozofia. Ale niekde som počul, že najlepšie je študovať nejaký mix computer science a filozofie. Čiže informatiku a filozofiu. Že to je vraj top a ja musím uznať, že s tým celkom súhlasím. Aj keď si to robím fyziku a biofyziku, Strašne často to zabieha práve do filozofie a do, do informatiky k počítačom.
0: Tak budeme ťa citovať, Jaro, keď sa nás niekto bude pýtať, že čo má ísť študovať a tak, tak povieme, že Jaro Varchola odporúča 9 z desiatich vedcov odporúčajú, že chodíte študovať filozofiu v kombinácie s nejakou data science alebo niečo. Jed, a, skôr 10 1, 10. Z 1
1: z 10. z Tak ja som iba 1.
0: nie sú kompetentní? Ale
1: počkej... Nie, nie, ale že... Často ešte, neviem, ľudia majú radi svoje odbory. A, čiže Jasne. <laughs> budú radiť ja. tie svoje.
0: Jara, počúvaj, chcem sa ťa aj spýtať. Ty si vedec, si študovaný, študoval si na Oxforde. E, si veriaci človek, zároveň veríš stvoriteľa. Vnímaš ti napätie medzi veda a viera?
1: Mm-hmm. No, napätie tu vždy je a vždy bolo. Lebo či chceme, alebo nechceme, všetci máme takú tendenciu používať ten koncept, že Boha medzier. To znamená, že keď niečo neviem vysvetliť, že prečo sa mi toto stalo v živote, prečo to, že prečo je takýto svet, tak to akože dobre, že nevieme to vysvetliť vedecký logicky, tak povieme, že to boh spôsobil alebo niečo nadprirodzené. No takže na nejakom lovi sa to bije, ale zase na tom najpodstatnejšom, že keď ideme najhlbšie, tak pre mňa sa to vôbec nebije. A teraz som zabudol, že ktorý nositeľ Nobelovej ceny za fyziku povedal, že, že keď človek načrie do toho pohára prírodných vied, tak za začiatku to je, že sami sami ateizmus, ale na dne že nad dne sa skrýva Boh. A to je presne, že keď dojdeme až tým prvotným príčinám, že čo bolo pred Big Bangom a prečo existuje niečo a nie nič a tak ďalej, že tam sa viera a, a veda nebijú, že práve sú, id, idú v ruka v ruke, paradoxne. To si málo ľudí uvedomuje, že, že najlepší veci boli často veriaci a musia niečomu veriť. Čiže veda vznikla hlavne preto, že ľudia verili, že, že Boh stvoril svet a tým pádem, že svet je zmysluplný, že to ich poháňalo.
0: Čiže ty ako vedec vieš úplne fungovať s plnou integritou bez problémov.
1: <laughs> Neviem, či viem plne fungovať s plnou integritou. Všetci máme s integritou niekedy problémy, ale že nevidím nejaký takýto zásadný rozpor medzi, medzi vedou a vierou na tej najhĺbšej úrovni. Hovorím, že na tých čiastočných ako, ako aj s tým mozgom môžu nastať také tieto no, menšie konflikty.
0: Jaro, ja ti chcem poďakovať za to, že si bol s nami na minikonferencii EVS na takej online, ktorú sme vymysleli, že si, si našiel čas. A možno teraz niekto by chcel ešte počúvať rozhovor s tebou a ja by som veľmi rád, ale to je ten náš koncept. Preto sa to volá, že minikonferencia, vieš, že tie rozhovory robíme krátke. Ale Jaro, mám pre teba knihu z EWS-ka, že ťažké otázky, skutočné odpovede a my sme ti ju veľmi chceli darovať. A ja skúsim dobrať, slaviť ju hodiť, hej, tak chytajú... <laughs>
1: Áno, je tu, doradila.
0: <laughs> tu sa bal, že hodím vedľa, niekde, ale trafil som, takže skvěle
1: Jaro. Ďaká, ďaká,
0: Ďakujeme ti za rozhovor a prepájame sa opäť do Prešovágu kafele. Ďaká, ďaká Jaro.